0: Jag god morgon, alla ni som lyssnar. Det är Kristen är Radio i Växjö på 102,4. Ja, du kan ju också lyssna och gå in på hemsidan och på poddar. Eh, lite annorlunda, men vi som sitter här i studion, vi heter Anita och Örjan Bäckryd. Och i, i tekniken är det Erik Olsson som hjälper oss. Ja, idag så är det ett speciellt tema som vi har tänkt att ta upp. Tvivel och tro. Och man kan fråga sig, vad är sanning? Vad är viktigt? Vad ska jag tro? Ja, det kommer Örjan att ta upp här om en stund. Vi har en sång som heter Ändå tror jag på dig. Och... Hur den sången, liksom bakgrunden till den sången av Claes Wårdstedt som har skrivit en bok om sina sånger och berättar en del om det. Och jag vill bara berätta för dig att han var så förtvivlad. Hans bara skrek rakt ut med full kraft har aldrig varit så arg på Gud som då. Vissa starka upplevelser kan jag koppla direkt till platser och omständigheter. Jag minns exakt var jag befann mig och vad jag höll på mig. Men inte denna gång. Jag minns bara att det hände. Det var den 28 maj och för de flesta svenskar blev orten Alexander i hårkommen för all framtid. Aldrig tidigare hade grovt våld kommit lika nära och drabbats så personligt. Min pappa jobbade som polis i distriktet. Och jag visste väl vilka kollegorna var som sköts till döds. På den där vackra slingriga vägen in till sjön Sommen. Jag skrek. Jag undrade vad Gud höll hus. Hur han kunde låta det här ske. Den allsmäktige guden kunde ha hindrat tragedin. Nu upplevde jag istället att han var tyst och högst frånvarande. Jag var arg och besviken. Men det skulle komma att förändras. Det dröjde kanske en vecka. Jag minns inte säkert. Mänsklig kärlek kan svika, men Guds kärlek är beständig. Han lämnar aldrig någon enda av oss. Och när jag behövde honom som mest... När jag var som svagast, då visade det sig att han fanns där. Inte med direkta svar på mina tvivel och frågor, utan mer som en nära vän. Någon att luta sig mot när allt runt omkring sviktade. Ja, min tro var till slut starkare än alla mina tvivel. Jag kunde inte sluta tro att Gud fanns. Tro och tvivel är inte varandras motsatser. Kanske är det så att det är en förutsättning för varandra. Min längtan efter honom fanns kvar. Jag sökte hans närvaro. Trots allt. Jag är fast övertygad om att Gud tål våra skrik. Han vill höra vårt ärliga rop. Han vill att vi berättar inför honom, transparent målar ut vårt liv så som det verkligen är. Vi kan inte alltid styra över det som händer, men vi kan alltid vara förvissade om att Gud lämnar aldrig oss i det som sker. Han släpper aldrig taget om oss. Han vill hålla fast vid det. Jag vill hålla fast vid det, skriver han. Trotsligt, trotsigt bekänner jag mitt hopp. Ändå tror jag på dig. Tack för din trofasthet. Där skriver alltså författaren till sången som vi ska eh, lyssna på här nu. Ändå tror jag på dig. Det sker så många saker i mitt liv runt om oss. Och det gör ont och man faller i gråt och så vidare. Men ändå tror jag på dig. Hopp Pass på dig att du finns där i min svagaste stund när allt runt omkring fall isär, faller isär. Jag, jag litar på dig. Du sviker mig aldrig. Vi ska lyssna på den sången. Det sker så
1: mycket saker i mitt liv och runt om oss som gör att jag faller i grå. Allt för många människor har så svårt att säga det ordet förlåt Kommer mörkret nånsin skingras och vackra drömmar blir till verklighet Åh, var finns du? Är du nära? att jag tvivlar på dig. Ändå så tror jag på dig. Jag hoppas på dig att du finns där. I min svagaste stund när allt runt omkring faller i isär. Dig. Jag faller mot dig när allt mm. Min längtan efter dig är beviset för mig. Löv som faller till marken rustna grenar helt utan liv ja, jag ser det i min trädgård Jag ser det i min omvärld Hur länge ska det vara så? Oh, kommer regnet någonsin falla och torkad
2: mark
1: blir hel igen? När det händer att jag tvivlar på dig Men ändå så tror jag på dig Jag hoppas på dig att du finns där oh, I min svagaste stund När allt runt omkring faller isär åh oh, oh. ja jag litar på dig jag faller mot dig när allt sviktar runt omkring mig min längtan efter dig är beviset för mig
3: Ja, ändå tror jag på dig, sjunger Klass Vårdstedt här. Ja, jag vill gärna ta med dig på en bibelvandring. Att vi i bibeltexter ska följa en person som ju starkt är förknippad med tvivel. Och det är ganska märkligt, kommer du att se i de här bibeltexterna, att Thomas, den lärjungen som var tillsammans med de andra elva, och följde Jesus under hela hans verksamma liv. Ja, det är rätt undligt att han har blivit dömd så hårt. Men vi går till bibeltexten i Johannesevangeliet. Och det blir en del bibelläsning här ifrån det tjugonde kapitlet. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, «Vi har sett Herren!» Men han svarade dem, «Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro!» Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där nere, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland om och sa Frid var med er. Sedan sade han till Thomas Kom hit med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Ja, den här händelsen har ju skildrats också av väldigt många konstnärer. Och jag tänker på målningen som jag har sett utav den italienske mästaren Caravaggio- han har målat den här stunden på en stor tavla när man ser Thomas sträcka ut sin hand för att möta Jesu händer och att söka hans sida. Det är ju så att när vi blir väl bekanta med någon då tänker vi ofta helt annorlunda på den personen än vad vi tidigare gjort, eller hur? Det är precis vad som händer när vi blir bekanta med Thomas, en av Jesu tolv lärjungar. Människorna har kallat honom för Thomas tvivlaren i åratal. Eh, och om ni frågar någon om vad han vet om Thomas så kommer han troligen att säga att ja, det var lärjungen som vägrar att tro att Jesus hade uppstått från det döda. Han begärde ju att få se hålen i Jesu händer och så vidare. Det är ju helt riktigt enligt den här bibeltexten vi har läst. Men ingenting tyder på att Jesus blev förnärmad av hans frågor. Jag hoppas att vi i det här vad vi delar den här morgonstunden kanske kan ha någon betydelse för dig, du som brottas med tvivel och har många frågor. Vi tvivlar väl allesammans då och då kan hända. Personligen så upplever jag att jag kan inte tvivla på Guds existens och hans närvaro. Men vi ser alla människor, all ondska som finns och då ställer vi oss frågor naturligtvis. Men här finner vi i berättelsen om Thomas en tvivlare som upptäcker svaret. Och Thomas är ett bevis på att varje frågande, varje utforskande och tvivlande och bekymrade människa kan upptäcka svar som han behöver i den levande Kristus. Bibeln presenterar honom som Thomas som kallades tvillingen. Ja, vad känner vi till om Thomas och hans bakgrund? Ja, inte mycket. Medan de andra evangelisterna, ja de berättas det ju mycket om. Vi känner ju till Matteus, han var tullindrivare och vi vet lite om hans bakgrund och Jakob och Johannes var ju sebedaios söner och var med sin pappa där i fiskerifirman när Jesus kom och kallade dem. Petrus, ja, hans bakgrund känner vi inte så mycket till men vi vet i alla fall att han var gift för han hade en svärmor som han tyckte väldigt mycket om. Och när svärmor var sjuk då bad han Jesus komma och bota henne. Men Thomas då, ja, vi känner inte till honom så mycket vad det gäller bakgrunden men han kallas för tvilling. Han hade kanske en tvillingbror eller en tvillingssyster eller annars kanske det kan vara att han var lite tudelad i sitt inre. Att han kämpade med tvivel ganska ofta, att han ville ha riktig upplysning för att han skulle kunna tro. Det är så att Thomas berättelse i Bibeln den kan indelas i tre avdelningar. Den första akten, ja det är historien om Thomas När de plötsligt i Lärjungaskaran fick ett bud från Betania. Det var ju en förort till Jerusalem- och det var så att Jesu bäste vän Lazarus, Maria och Martas bror, låg sjuk. Och Jesus stannade två dagar där han befann sig. Men då kom budet att Lazarus var död. Ja, de samtalade om det där i lärjungagruppen. Och Jesus sa att Lazarus, vår vän, sover, men jag går bort för att väcka honom. Ja det där var ju något som inte lärjungarna förstod De har ju fått budskapet om att han var död Och eh, då tänkte de att ja är det nu så att han sover bara Då är det ju inte så allvarligt Då kan vi förstå att Jesus har dröjt lite grann Och Thomas eh, han visar ett väldigt mod just vid den här stunden Och i den här diskussionen som ägde rum bland lärjungarna för de sa till Jesus att, ja men de försökte ju döda dig nyss när du var i Jerusalem och nu vill du gå tillbaka. Men Jesus är bestämd och han säger, vi ska gå till Lazarus. Och Thomas säger då att, jaha men låt oss då gå med honom och dö tillsammans med honom. Det här visar ju en helt annan sida vad det gäller Thomas, tycker jag. Thomas var beredd att gå till Jerusalem, även om det betydde att han riskerade sitt liv genom att följa Jesus. Det fanns ju ett väldigt mod i de här orden. Och det är så att enligt en historisk tradition så dog Thomas som martyr, men inte i Jerusalem eller i dess närhet, utan mycket långt borta. Han dog, säger man, borta i Indien. Och där finns det Thomaskyrkor och Thomaskristna Och det är många som där har burit vittnesbörd i gången tid att Tomas kom så långt bort, ja... Ännu längre bort ifrån Palestina än vad någon annan utav lärjungarna gjorde. Och han gick för att i vittna i en väldigt svår situation- i en kultur där man aldrig har hört talas om Jesus eller ens hade den bakgrunden som man kunde få av Bibeln genom att man kunde lyssna kanske till judarna och deras berättelse och deras historia. Det här får oss att tänka också på våra martyrer idag. Det finns många som sitter i fängelse just nu när du lyssnar till den här berättelsen om Thomas. Många som har varit villiga att lyda Jesus, även om det skulle innebära en väldigt svår smärta och mycket prövningar. Ja, vi behöver nog få mycket av Guds förlåtelse över våra liv för den tvekan som kanske finns ibland eh, över att eh, stå upp för kristentro. Och eh, det här gör att Thomas blir ett fördöme för oss när han är villig att följa Jesus vad det än skulle kosta. Den andra berättelsen om Thomas eh, som Bibeln också ger, ja, det var ju Just när Jesus samtalade med sina lärjungar och han gav dem budskapet just den här eh, kvällen som han hade förberett så noga för att ta avsked av lärjungarna. Och han sa till dem, låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. Och han sa att i min faders hus finns många rum. Om det inte vore så så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Men när Jesus berättade det här, då blev det lite för mycket för Thomas. Han kunde inte längre behärska sig. Allt var så hemskt ledsamt och nedslående och helt förvirrat, just detta att Jesus skulle lämna dem. Herre, sa han, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och det var då Jesus talade med Thomas och de andra om vikten av att förjaga mörkret. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig, säger då Jesus, när han bemöter Tomas i hans vägran att lämna Jesus. Ja, det är ju så att Jesus lyser upp vårt liv och det fick också Tomas få uppleva efter uppståndelsen när han hade fått möta Jesus riktigt. Ja, eh, det är ju så att vi kommer in på det tredje eh, området här vad det gäller Thomas situation. Men kanske först vi, eh, kan vi lyssna på sången "Jag har tro på Gud" Pelle Karlsson sjunger och eh, den sången är ju fylld av visshet och tro. Och vi tar det nu.
2: Ibland känns allting snett. Leva livet är inte lätt Jag kastas hit och dit som ett skepp när sjön går hit När inget fungerar mer Och hur kan jag sjunga här I tider av sorgsär Jag är inte längre rädd Gud har gjort min själ beredd Många svåra saker sker Men Yeah, yeah, true.
3: Ja, det var inte den typen av proklamation som Thomas gav uttryck för. Men i den här sången var det ju en stark visshet om Guds närvaro i livet. Det är ju så att kommer tvivlet in så för min egen del så är det så att naturen och Guds skapelse är alltid för mig ett väldigt starkt vittnesbörd. Som julklapp så gav vi en bok till ett av våra barnbarn. Det är en intressant bok som har som titel Det kan bara inte kommit till av sig själv. Och den boken tar upp många aspekter vad det gäller skapelsen och visar på att det här kan verkligen inte ha kommit till av sig själv. Jag vet inte om du i, ja det var ju för ett par veckor sedan, om du hade tillfälle att se Norrskenet som var över Växjö stad. Men det är ju också ett starkt tecken på skaparens mäktiga kraft att vi får uppleva sådana här skönhetsintryck. Men ska vi gå till den här tredje akten vad det gäller Tomas liv. Det var ju just detta när han fick möta Jesus speciellt. Han sa ju och uttryckte så klart och tydligt till de andra eftersom han inte hade varit med och fått möta Jesus som den uppståndne. Jag kan inte tro om jag inte får röra vid honom. Och det fantastiska är ju att när Jesus kommer tillbaka som den uppståndne, då känner han till det här tvivlet. Han vet exakt vad Thomas har sagt och han säger direkt till honom, kom, kom nära här och stick ditt finger i min sida och här är mina händer. Ja... Det här blev ju en väldigt mäktig upplevelse för Thomas. Han som inte hade varit tillsammans med de andra. Det är också en, ett litet ord kanske till oss, vi som brukar gå i kyrkan men som inte har tillfälle kanske alltid. Men när vi inte är med i Guds hus och samlade tillsammans med kristna då är det är kanske så att eh, vår tro vacklar och vi har inte samma möjlighet att eh, möta Jesus som de andra även om han möter oss i vår ensamhet också. Men eh, tänk på det under pandemitiden nu att du söker på nätet och att du kan följa med gudstjänster så att du är med när Jesus finns där och när han har kommit eh, bland sitt folk. För vi tror att han är närvarande. Och Thomas liv blev alltså så radikalt förvandlat. Och han står faktiskt för den mäktigaste proklamationen som vi har, kan vi säga i Guds ord, vad det gäller att anförtro sig åt Jesus. Min Herre och min Gud, säger han. Ja... Den vissheten kan bli din också, även om du har upplevt tvivel. Men kom med din, dina frågor till Gud. Våga ställa dina frågor i bön till honom. Och han kommer att möta dig. Låt oss bedja. Du, bara frälsare, vi tackar dig att du ser om det finns någon som lyssnar denna stund och som är lik Thomas ibland fylld av tvivel. Men du vill göra den här personen kanske till eh, en stark troende lik Thomas som vågade gå långa vägar för att eh, förkunna budskapet om förälsning. Tack Herre att du hör våra böner och välsigna oss denna dag. Amen. Ja, vi önskar dig en god dag med Guds välsignelse. Och eh, om du är intresserad av att eh, lyssna på förbönsprogrammet så är det imorgon eh, torsdag. Och då kan du få lyssna på kvällen eh, klockan 20. Då börjar förbundsprogrammet som vi har hand om. Vi kommer också att få hjälp och stöd av andra medarbetare hoppas vi på framöver. Och vi har också Elinor Oridsson som kommer att rycka in och har lovat att stå för några program också. Så det blir stor variation framöver. Ja, vi är glada att du har varit med denna morgonstund och vi tackar Erik också för tekniken och nu önskar vi dig allt gott Då
1: kan jag i tvivla Då måste jag tro Det är Herren som skapat vår jord En trygghet jag äger som